0: Ja. <lacht> und damit herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr. Wir sind's, eure Jungs vom Rattenkönige-Podcast an meiner Seite der wunderbare Lars Pausen.
1: Gut, nice, auch von mir und auch an dich, lieber Andreas Linksch, der Zweite der Rattenkönige. Hallo! Ich hoffe, es geht euch allen wunderbar. Ihr habt ein tolles Weihnachtsfest verlebt. Oder, äh, Chanukka. <lacht> Oder, äh,
0: Salam aleikum.
1: Also was auch immer ihr in dieser Zeit gefeiert habt oder ähm, ja, an was ihr zu was ihr gebetet habt, ähm, seid herzlich willkommen hier zu den Rattenkönigen 2022. Krass,
0: ist unser fünftes Jahr? Nee, 2016 haben wir angefangen. Unser sechstes Jahr. Krass, oder? Ja. sagt dir gar nichts. Nee, der Typ ist leer. Dezember 2016 haben wir angefangen.
1: Nee, ich hatte gerade wirklich mathematische Probleme, das auszurechnen, wie viel das ist von 2016 bis 2022. Und ähm, ja, es ist krass, dass wir immer noch da sind, immer noch im Start sind. Das ist natürlich nicht ohne euch möglich. Oft ist es ja so eine Plattitüde von vielen Leuten, die das schreiben. Aber bei uns ist es ja so, unser ganzer Podcast basiert ja auf eurem Scheiß, auf euren kranken Seelen auf dem, was ihr so erlebt habt. Deswegen hoffen wir natürlich auch immer, dass ihr irgendwas erlebt. Und ich hatte auf Instagram dazu auch aufgerufen, schreibt uns doch mal, wenn euch irgendwie an Weihnachten oder Silvester irgendwas Lustiges passiert ist oder irgendwas Kurioses oder ihr irgendeine Frage oder sowas generiert habt aus dieser Zeit. Vorher möchte ich noch eine Klarstellung machen. Ja, es tut mir leid. Ja,
0: sag's mal. Lars Pausen, du bist ja nicht nur äh, Ehemann, ähm, Vater... Podcaster, Entertainer. Nein, du bist ja auch offensichtlich cleverer als die IT Elite Deutschlands <lacht> und bist der absolute Pionier, wenn es darum geht, eine Domain zu registrieren äh, mit einem Umlaut. Stimmt's Lars? Genau, ich würde mich als Webdesigner auch bezeichnen ja.
1: mittlerweile. Ich habe mich da in einen kleinen <lacht> YouTube Crashkurs reingefuchst und habe eine ganz tolle Website, die ihr euch unter www.jimdo.de <lacht> <lacht> rattenkönige.de <lacht> reinziehen könnt und ja, das Ö es steht. Aha. Ihr könnt auch nach wie vor rattenkönige.de eingeben und ihr werdet auf die Homepage finden. Aber wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann müsst ihr das anfragen rattenkönige mit OE. Also nicht mit Ö machen Aha. denn das mit den Umlauten Also Ach. ganz ehrlich Andreas, ich habe überhaupt keine Ahnung. Das weißt du. Ach wirklich? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ja. Das habe ich auch nie behauptet. Und ich habe einfach eine Domain registrieren wollen. Und dann habe ich gegoogelt, gehen eigentlich um Leute. Und dann hieß es, ja, alles klar. Dann habe ich Rattenkönige, weil so ist nämlich der fucking Name unseres Podcasts. Und mhm. ich wollte nicht immer dazu sagen, oh, eh, Da habe ich das einfach registriert. So. Und dann erwarte ich von einem guten Programm. Bei Strato haben wir das gebucht. Ich erwarte, dass dann 25 Warnungen kommen. Möchten Sie wirklich? Sind Sie sich darüber im Klaren, dass... So, das wurde alles nicht gemacht. Im Nachhinein erfahre ich, okay, das ist gar nicht so einfach, zum Beispiel mit einem Apple-Programm mhm. da in, in Ö reinzumachen. Hier, international äh, ist es sowieso schwierig, weil die wissen ja gar nicht, was ein Ö ist. Wenn die Server irgendwo im Ausland stehen, die kommen damit nicht klar. Da musst du das umrechnen. riesen mack Also es ist überhaupt nicht so einfach, wie mir suggeriert wurde.
0: So, nun ist das ja bei einem Podcast, der im Wesentlichen darauf basiert dass wir Fragen eingeschickt bekommen. Ein ziemliches Ärgernis, möchte ich es mal nennen, wenn man uns gar keine
1: Fragen schicken konnte in den letzten Wochen. Ist es richtig, Lars Pausen? Ich würde sagen, es ist äh, die schlimmste Katastrophe seit Bestehen des, dieses Podcasts, dass ja. ich eine Domain registriere. Also es war dann letztendlich so, ähm, dass einfach die E-Mails nicht mehr angekommen sind. Und deswegen habe ich jetzt nochmal zusätzlich eine Domain registriert mit <lacht> OE und so weiter. Leckt mich doch am Arsch. Schreibt uns einfach an Fragen an Rattenkönige mit OE. Also Koenige. Nee, ja. Sagst du oh, ungern, da rollst Gott, du die ich Augen. Ihr so IT IT-Lerreuter oh, mit den Augen. Ich will, so, ja. Weißt du, was ich gerade nee, parallel ich, ich mal gegoogelt habe? Ich will jetzt, ich will jetzt, dass wir den Namen wieder umbenennen. Ach so, ich zurück, zurück voll zu Folge, Ja, sorry, was wolltest du sagen?
0: Ja, ich habe nämlich parallel mal geguckt. Johann König, Komiker. Freund ja. der Show, hätte ich fast gesagt. Ja. Kennen ihn nicht. Hat johankönig.com registriert. König mit Oe. Das heißt, selbst Johann König hat sich das nicht getraut. Ja, weißt du, wann Johann König erfolgreich war? In den 2010. Ja, der hätte sich das alles leisten können, sogar diese Domains zusätzlich zu registrieren. Selbst der hat gesagt, nee, ist mir
1: zu unsicher. Ja, bei uns muss man dazu sagen, <lacht> nimmt mittlerweile 50% unserer Jahresausgaben neben Domainregistrierung ein. Ja. Weil wir auch noch
0: gagreflexpodcast.de haben. Können wir Patreon vorziehen und das jetzt machen? Wir brauchen nämlich dringend. Und wir, äh, wir sind live, das kann man an der Stelle jetzt mal droppen. Ja. Ähm, denn da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Wenn es äh, Karl Lauterbach und Co. zulassen und natürlich Omikron, ähm, dann sind wir dieses Jahr live im März. Und das könnt ihr, wenn ihr euch fragt, hey, Moment mal, welchen Tag äh, live und wo komme ich denn an Tickets ran? Gar kein Problem. Da geht ihr einfach auf Rattenkönige da mit Öl.
1: <lacht>
0: <lacht> Na, Punkt das wird e auch mit
1: OE gehen, ich mache oh, schon mal
0: umleitung. So, und da geht ihr einfach oben auf live. Und dann seht ihr, am 17.03.2022 sind wir in Berlin, am 25.03.2022 sind wir in Hamburg. Und wenn ihr da sagt, ach geil, dann möchte ich ja live einfach mir ein paar Karten oder Tickets holen, dann werdet ihr weitergeleitet zu gagreflex.laoviaates.store kein Joke und da steht dann gagreflex Podcast live das ist ja der Ratten und da müsst ihr dann Tickets kaufen und dann kommt ihr zur Rattenkönige Podcast Veranstaltung ich freue mich auf den Einlasser der von den Leuten die reinkommen ja ist hier gagreflex
1: weiß ich nicht Rattenkönige? zwei Schlangen also ich glaube so entsteht eine Betrügerfirma oder so baut man so eine Briefkastenfirma auf dass man einfach den Namen so oft ändert und die Geschäftsadressen ja. dann auch immer anpasst dass man ja. zum Schluss nicht mehr weiß wer ist verantwortlich. Also ist zu dem Fiskus nicht nachvollziehbar. Ich habe da in gewisser Weise versagt, aber Andreas, man muss auch dazu sagen, ich habe in gewisser Weise auch brilliert, ja. was das angeht. Ähm, zumindest wenn ihr über den Laptop auf die Seite, geht, <lacht> dann ist das wirklich
0: einwandfrei. Also genug, wir Tower zu Hause. <lacht> ihr
1: könnt weiterhin
0: Tickets kaufen, diejenigen, die nur ein Smartphone jetzt gerade in der Hand haben, Wert es weg. Ihr könnt aber nicht.
1: Das geht nicht als Eintrittsticket für unsere Auftritte. <lacht> Okay, also vielen Dank und ähm, für eure Fragen, nein, alle... Ich wollte mich verabschieden gerade. Nee, also falls ihr uns in den letzten zwei, drei Wochen eine E-Mail geschickt habt an Rattenkönigin, ähm, dann bitte macht das nochmal. Anfragen an Rattenkönigin mit oe.de. So, und jetzt schließe ich diese Klammer <lacht> und äh, versuche wieder das ähm, da anzuschließen, was ich vorhin erwähnt habe, dass ich auf Instagram nämlich dazu aufgerufen habe, dass ihr eure Weihnachts- oder Silvestererlebnisse mhm. mal präsentieren könnt. Und da haben wir ein paar Zuschriften bekommen. Das ist hier ein kleines Spezial, aber zum Schluss hast du sicherlich auch noch eine andere Frage ja. für uns vorbereitet. Also, ich lese mal nicht die Namen vor, weil ich ja nicht weiß, inwiefern da auf Instagram man anonym unterwegs sein will. Findet die
0: Namen aber in den Shownotes nochmal
1: verlinkt. <lacht> mit dem Verbringe seit sechs Jahren Silvester alleine, weil mich meine Freunde nicht einladen und würden ich mich auch niemanden aufdrängen will. Achso. Weil mich meine Freunde nicht einladen und auch nicht einladen würden, will er meinen. Und ich mich auch nicht niemanden aufdringen will. Wie höre ich auf, so langweilig zu sein? Und das mit sozialer Phobie. Das ist die erste uh. Frage an Silvester. Alleine, ich weiß nicht, wie hast du da eigentlich, äh, wie war ich Silvester?
0: Das ist meine Frage. Ich war alleine hier und äh, <lacht> habe ständig aufs Handy geguckt. Äh, nee, im familiären Kreis, diesmal in kleinerer Runde. Ähm, und, ähm, Im Osten im Osten, nee, hier im Westen schon, weil das wollte ich mir da nicht geben. Man weiß ja nie, ob die Mauern doch wieder zugemacht wird, so, <lacht> so eine schnelle Entscheidung der westdeutschen Regierung, der Besatzungsmacht. <lacht> ähm, aber ich kann das ein bisschen nachführen, weil ich dann auch mal so ein bisschen überlegt habe, weil ich wusste, der große Lars Pausen kommt, ähm, der will bestimmt wieder wissen, wie es war eine, eigentlich mein Silvester so in den letzten 10, 15 Jahren. Und es ist nie so ein richtig krasser Feiertag oder so gewesen. Ähm, sondern eher immer kleinere Runden. Und ich kenne das auch, diese Panik, dass man so ein, zwei Wochen vorher denkt, boah, was mache ich eigentlich? Weil es gibt so diese Gruppe, die irgendwie schon im Sommer das Fest steht, die irgendwie sagen, wir fahren jedes Jahr in Skiurlaub äh, ist uns egal, was die Inzidenzen sagen. Äh, wir sind in der Loipe unter Leuten. Ähm, ist, ne, die, das sind so diese Snowboarder, die sind auch zu, cool, zu cool, da kann ich mich nicht dranhängen. Äh, und dann gibt es jetzt natürlich, äh, gerade in, in meiner äh, Generation, dann auch schon viele, ähm, ne, die Kind haben, äh, Eltern haben. Das heißt, diese ganze, man fährt irgendwie weg über Silvester, gibt es ja auch. Ohne Snowboard, sondern einfach Amsterdam oder so. Das fällt alles weg. Ähm, deswegen bin ich da auch immer eigentlich jedes Jahr so relativ kurz entschlossen, was ich mache. Das ist noch nie so richtig von langer Hand geplant. Wie ist es bei dir?
1: Also für mich war früher Silvester schon ein Riesending, auf jeden Fall immer eine, eine, eine krasse Party, aber nie mhm. so, ich gehe jetzt in einen club Clubparty oder ich gehe jetzt unter fremde Leute Party. Also das habe ich auch nie gemocht und auch nie richtig verstanden, wie man an Silvester nicht mit seinen Liebsten, also es war dann schon eher so, dass ich mit meinen besten Freunden und vielleicht ein erweiterter Freundeskreis und ein paar Kumpels und so auch ähm, gefeiert habe und das musste schon immer eine Kracher Party sein und es musste sehr viel geböllert werden, auf jeden Fall. Das war mir immer sehr wichtig und wenn das dann in irgendeiner <lacht> Weise...
0: <wird, lacht> <lacht>
1: Ich wäre richtiger Voll gewesen, auf jeden Fall. Schön im Dorf, rumgeballert, bis zum geht nicht mehr, hunderte Euros, ähm, schön die Umwelt verbessert, mhm. Hunde vertrieben, Vögel äh, und so weiter. Also ähm, das war ein Schlitzurlas auf jeden Fall. Und es war mir immer sehr wichtig und dann muss ich sagen, dass mir das schon so ein bisschen, mich hat das auch belastet im Vorhinein oder auch im Nachhinein, wenn ich dann das Gefühl hatte, es war jetzt nicht die Party des Jahres. Mhm. Und das ist Gott sei Dank natürlich Krass. lang vorbei. Das war so also im Jugendalter. Aber Gott sei Dank so lange vorbei, dass man dann wirklich einfach irgendwann mal Für mich ist Silvester immer mehr zu so einem Familien
0: mhm. Gar nicht unbedingt mhm. Familie,
1: sondern familiären Ding geworden. Also immer kleiner die Kreise. Ich habe auch schon mal nur mit einem Kumpel ähm, ähm, Silvester gefeiert, liebe Grüße an Sepp da draußen, die Seriously-Fans werden ihn noch kennen, ähm, da haben wir einfach nur Bud Spencer, Terence Hill-Filme geschaut den ganzen Abend und halt ein bisschen fern gesehen und Raclette gegrillt oder so und ähm, das ist mir eigentlich am wichtigsten, dass man irgendwie so ein paar Traditionen hat, ähm, keine Ahnung, ob es jetzt Raclette ist oder was gutes Essen mit ein paar wenigen Freunden und ähm, jetzt natürlich schon jetzt nicht mehr geböllert irgendwie die letzten Jahre muss auch nicht mehr so sein, ist mir auch alles nicht mehr so wichtig. Aber es muss irgendwie ein schöner Abend einfach sein und das hat mir sehr gut getan, das irgendwann abzulegen, zu sagen, es muss die Party des Jahres sein, sondern es muss einfach ein schöner Abend sein. Und ich glaube, ist das so ein bisschen auch für äh, unseren Fragesender hier auf Instagram ein Tipp sein könnte. Ich glaube, es belastet ihn ja deswegen so sehr, weil er da auch so hohe Ansprüche hat an diesen Abend. Und dass er da jetzt gerade irgendwie alleine ist ähm, und bei den Partys nicht dabei ist, wäre ja an einem anderen Wochenende für ihn eigentlich auch nicht so schlimm. Aber nee. ein Silvester ist es so besonders schlimm. Und das hat alles was mit so einer sentimentalen Aufladung dieses Abends zu tun. Und wenn man es schafft, das abzuladen, ähm, dann kann es einem helfen.
0: Ja, das kommt natürlich auch von außen. ne? Also ich muss sagen, dadurch, dass in den letzten Jahren nicht so geböllert wurde, wurde dieser Tag auch nicht so zelebriert. Das war nicht so krass in den letzten Jahren. Was habe ich denn? Ja, letztes Jahr, also vorletztes Jahr war ich auch ja, mit nur mit meiner Freundin sozusagen. Das ist dann auch okay. Wie gesagt, es kommt auf die Qualität der Leute an und nicht irgendwie auf die Quantität. Aber so diese FOMO, wie du sie hattest, das hatte ich da irgendwie nie. Also es war ein... Punktuell mal sehr, sehr außergewöhnliche Silvester, so in Australien natürlich, im 2000, boah, auch schon zehn Jahre her, ne? 2011, ähm, wo wir irgendwie, wo ich mit meiner damaligen Freundin äh, ab äh, Nachmittags äh, bei der Harbour Bridge lag. Mit Blick aufs Opernhaus und dann ich natürlich mir da auch, weil wir in der Sonne lagen, äh, komplett die Füße verbrannt habe und wochenlang richtig aussah wie äh, Ronald McDonald oder so. <lacht> Vor allem auch nur die Füße, nur die, die, Füße. Fall, die du
1: da da liegst, ja. einfach komplett eingekleidet, aber barfuß. <lacht> <lacht> Jeder hätte sich das Gesicht oder irgendwie den Bauch verbrannt und du hast dir die Füße verbrannt.
0: <lacht> naja, also wir hatten einen Schirm und die Füße haben halt rausgeguckt, weil ich dachte, wie können sich die Füße verbrennen. Meine Freundin hat sich gestört, die hatte halt keine weiße Haut. Und ähm, ja, dann haben wir da das Feuerwerk gesehen in Sydney, was ja nun mal bekannt ist. Äh, das war schon Hammer. Aber sonst gab es das so nie. Ich würde aber unserem ähm, Gast, hätte ich fast gesagt, denn hier ist er, äh, unserem äh, Hörer raten oder Hörerin raten, dass er eigentlich jetzt ist die beste Zeit, Silvester zu planen. Weil <lacht> niemand kann jetzt, äh, heute ist der äh, 3. Januar, wenn wir das aufzeichnen, Niemand kann heute allen Ernstes sagen, wenn du ihn fragst, ey, wollen wir Silvester was zusammen machen? Nee, da habe ich schon was vor. ist komplett unglaubwürdig. Niemand kann wirklich sagen, nee, ich weiß jetzt schon ganz genau, was ich am Ende des Jahres Silvester mache. Das heißt, früh Pläne schmieden, jetzt sofort was buchen, irgendeinen Freund, der nicht schnell genug auf den Bäumen ist, grabben und sagen, du, ich habe das für uns beide jetzt gebucht, ich hoffe, es war okay. Weil dann muss er erstmal im Laufe des Jahres ähm, da rauskommen aus der Nummer. Also je früher man sich irgendwo einhakt oder selber was startet, desto besser.
1: Ja, eigentlich schon. So eine Silvesterparty kann eigentlich gar nicht früh genug geplant werden, weil es muss die Party des Jahres sein. Ich Klische wie Olli Geißen einfach <lacht> da nicht dabei ist, ist ein äh, Langweiler. Nein, du hast schon geschrieben, wie kann ich so aufhören, so langweilig zu sein? Also, wir haben hier ja natürlich kein Silvesterproblem, sondern ein generelles Freundeproblem. Wenn dich jetzt nun wirklich keiner einlädt zu einer Party, die den Leuten irgendwie was bedeutet, dann muss man da natürlich überlegen, ähm, wo das Problem ist. Ich weiß, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen. Oh. Ja, äh, ich kann mir nicht vorstellen, also, äh, es ist halt kein Silvesterproblem. Ne, Wir haben ja ja ein, ein tiefer Gegner. Na ja, naja, aber ich weiß nicht, ob, weil er schreibt, langweilig. Ich kann hm. mir nicht vorstellen, dass jemand einen nicht mag, weil der einfach nur langweilig ist. Es gibt super langweilige Typen, die aber trotzdem irgendwie nett sind oder irgendwie reich sind und mit denen man sich dann trotzdem <lacht> trifft. Oder die halt irgendein und Merkmal haben. Ja, Lustig. Nee, da muss ich nochmal eine Lanze
0: brechen. Also, du suggerierst ja eigentlich jeder, der Silvester nicht irgendwen findet, bei dem er feiern kann, äh, ist ein hoffnungsloser Fall und ein Langweiler, der keine Freunde äh, kriegt. Ich finde, es, ähm, da äh, verschweigst du was, äh, was durchaus ein großes Problem ist, ähm, dass viele Leute, ich glaube mehr als man denkt, auch Silvester in entweder sehr klein im Kreis feiern oder irgendwie sogar alleine verbringen. Ähm, weil Einsamkeit einfach ein flächendeckendes Phänomen ist, nicht nur in ähm, höheren Elters, äh, Altersgruppen, dass das schon auch passieren kann, gerade wenn man dann irgendwie, ne, dann es Leute, die machen immer fest was, äh, da, wie ich eben schon sagte und dann muss man erstmal Leute finden, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind, gerade mit Partnerschaft ist ja dann auch oft schon viel diktiert, nee, ich bin... Silvester verplant, ich muss zu meinen zwei Frauen, äh, ja, dann ist das natürlich äh, schwierig, da was zu machen, also ich, unterschätzt es man nicht ähm, was ähm, Einsamkeit an Silvester wirklich auch für viele Hörer und Hörerinnen hier ausmachen kann. Im Gagreflex-Podcast hätte ich fast gesagt.
1: Rappenkönig, König Podcast.
0: <lacht> naja, unser Podcast halt.
1: Ich unterschätze hier überhaupt gar keine Probleme. Ich sage ja, das ist ein ernstzunehmendes Problem das aber nicht Silvester-spezifisch ist. Und ich glaube, es würde er auch unterschreiben, es ist ja nicht so, dass er unter, der, unter dem Jahr irgendwie dann der beliebteste Typ ist mit tausend Freunden und nur an Silvester. Die laden ihn jede Woche zum, zum Geburtstag ein und zum Feiern und so. Aber an Silvester wird er nicht eingeladen. Das kann natürlich auch sein, dass du ein paar Jahre lang einfach an Silvester immer das größte Arschloch war. Weil es gibt ja diese Silvester-Idioten, die halt wirklich nichts als mhm. Böllern im Kopf haben. Und dann schickst du die raus, äh, um halb zehn gehen die schon raus und böllern und kommen nicht, mehr, <lacht> kommen nicht mal mehr rein irgendwie zum, zum Handstoßen und sind dann... Ohne Hand kommen sie dann zurück um halb oh, Ich ja. muss wieder mal in die Notaufnahme. Fluten wieder die ganze Nacht dann in der Notaufnahme verbringen mit dem Deppen. <lacht> vielleicht bist du so einer gewesen, der einfach ein bisschen zu viel geböllert hat in den letzten Jahren, dass du einfach so ein Silvester-Arschloch bist und sonst mögen die dich. Aber nein, ich glaube, dass du halt natürlich grundsätzlich ein Problem hast, ähm, Freunde zu kriegen. Und da haben, äh, naja, da kann man auf jeden Fall immer wieder den, den äh, Tipp geben, du hast es gerade schon gesagt, es gibt viele Leute, die vielleicht auch alleine feiern. Und dass man sich die eben sucht. Ne? Also, dass du vielleicht in deinem bekannten oder erweiterten Bekanntenkreis vielleicht jemanden kennst, der auch an Silvester mal alleine sitzt und der ist vielleicht auch unglücklich darüber. Und dann kannst du den mal fragen, ob ihr nicht zusammen einfach an Silvester, äh, was weiß ich, einen Spaziergang oder sowas machen wollt. Ähm, oder äh, ja. Machen
0: DJ-Kurs. Wer ja. hat DJ? Dann ist okay, ja, Pandemie jetzt mal ausgenommen, aber das geht ja nur noch zehn Jahre. Ähm, Nicht der Kurs. Du kannst halt ja immer dann auflegen. Und das heißt, du bist immer auf einer Party und Silvester, alle halten dich noch zusätzlich für cool, aber eigentlich sind DJs doch die richtig großen Loser. Also, weil die gehen noch nie richtig feiern, weil die immer nur dastehen und ihre selben zehn, äh, zehn Songs auflegen. Stimmt, ja. Ähm, die meisten hassen sie, aber man denkt halt immer, oh, die sind was Besseres, weil sie zwei Meter erhöht stehen. Ähm, werd DJ, das ist mein Rat für nächstes Jahr finde ich tatsächlich einen ziemlich, dieses Jahr.
1: ziemlich guten Tipp und es wäre auch ein Tipp, um ähm, nicht mehr langweilig zu sein, weil du dich dann irgendwie ja. musikalisch und sowas, also du wärst dann wahrscheinlich eher so DJ Harry, ne, äh, würde ich jetzt mal ah, sagen, ja. aber auch der kann bei Hochzeiten und Silvesterpartys durchaus eingeladen werden und hat dann da seinen Spaß, finde ich gar nicht verkehrt. Oder das Internet, ich meine, es gibt doch sicherlich 25 <lacht> Dein alter Freund, ja. Beinahe Studi-VZ-Gruppen gesagt, äh, wo drin steht, ja, ich muss Silvester alleine feiern und ich bin traurig. so Aber sowas gibt es doch auch, was weiß ich, Facebook, Instagram, weiß nicht, wo man sowas findet. Naja, aber, aber darauf
0: ja. kannst du doch nicht reagieren. Doch,
1: und dann Na. gehst du dahin und dann hast du mit denen zum, nicht dann kannst du mit denen remote oder so, dann treffen die sich vielleicht zum Zocken nachts und dann ist das deine Tradition. Du musst auch nicht unbedingt ballern, du kannst dann auch einfach dich nachts zum Call of Duty zocken, äh, mit den Freunden treffen, die an Silvester auch alleine sind. Das muss ich aber sagen, weil du das gerade sagst, das betrifft ja auch ein Stück
0: weit Weihnachten, auch wenn Silvester immer noch dieses hat, das verbringe ich auf jeden Fall mit coolen Freunden, Feeling, was es für viele den Druck auch so erhöht sozial, Weihnachten ist genau das gleiche, dass ich dieses Jahr auch so dachte, ey, man müsste mal so eine Weihnachtstradition selber starten, einfach mit Freunden, wo man sagt, wir machen immer, weiß ich nicht, am zweiten. Saufen am Ende des Tages oder man trifft sich, weil jetzt auch ne, Freunde dann auch Weihnachten äh, alleine verbringen, weil das jetzt so die Zeit ist, manche haben gar keine Eltern mehr oder keine Verwandten mehr oder die Familie ist auch so verstreut, dass es gar nicht diesen einen Treffpunkt gibt oder man sieht halt dann die Geschwister waren anders oder hat gar keine und so weiter dass es, glaube ich, wichtiger ist, auch in der Eigenverantwortung über Weihnachten dann mal sowas zu starten, um auch diese Einsamkeit zu trotzen. Weil es ist schon dieser Winterblues, man reflektiert ja unweigerlich immer irgendwie, wo ist man eigentlich am Ende des Jahres, guckt man immer, wie war das Jahr, was waren die Top 25 Hits des Jahres? Und wo sehe ich mich eigentlich gerade im Leben? Das sind ja die normalen Mechanismen von Menschen. Und das führt natürlich schon dazu, zu so einer gewissen Depression, weil man dann immer vergleicht und dann immer eher, eher den Kürzeren zieht. Und ich glaube, vielleicht müssen, vielleicht müssen wir das große ähm, äh, Rattenkönige Weihnachtsfest organisieren. So mhm. so wie in Amerika ja oft so Thanksgiving dann auch mal Promis und äh, sich äh, fotografieren lassen, wie sie den Tutan am Arme äh, verteilen. Dass wir sowas mal ins Leben rufen, dass wir den sozial ausgestoßenen nächstes Jahr Weihnachten irgendwie in die Bühne geben. Wir tauchen selber nicht auf, <lacht> aber wir hosten
1: so eine Veranstaltung. Das finde ich sehr gut. Das erinnert mich, weil, weil ich kürzlich erst drüber nachgedacht habe. Ähm, ich war mal auf einer Party hosted bei Kusavasch als irgendwie 14-Jähriger in Heilbronn oder so und habe da einen ganzen Abend angestanden. Bin sich extra losgegangen, 14 und das erste Mal, keine Ahnung, großartig raus in die Großstadt. Und dann habe ich da auf der Party abgehangen und musste mir dann die ganzen bekifften äh, Hip-Hop-Bar anschauen, die dann Krass. da auf Kusavasch gewartet haben. Und dann wurde irgendwann zwölf, er kam nicht, halb eins, er kam nicht. Fuck. Und eins, dann bin ich nach Hause gegangen, weil ich musste dann mit der letzten S-Bahn nach Hause und dann oh no. war ich richtig enttäuscht von Kusawaj. Das sind so diese von, von Der kam dann wahrscheinlich irgendwann mal zwischen zwei und drei kurz bekifft auf die Bühne und ist wieder nach Hause gefahren. Ähm, aber das sind so die von, von Promis ähm, organisierten Partys. Das machen wir. Finde ich gut. Nächstes ich hätte ihn Jahr noch fragen ich, können,
0: weil ich gerade das Foto
1: sehe mit Küstermarsch, was hier hängt. Wo warst du?
0: 2006. du äh, äh, cool. Äh, ich habe da mal <lacht> noch eine Frage. Es geht um Lars Pausen.
1: Erinnerst hey, das dich an den? dich ja, ähm, oder das ist natürlich ähm, wir werden die Party schmeißen, ja aber das ist auch noch ein Tipp an dich schmeiß selbst eine richtig geile Party, wo dann selbst der coolste in deinem Freundeskreis nicht widerstehen kann zu kommen, das heißt eigentlich brauchst du nur eine gute Location und drei bis vier Escort Damen <lacht> Ja, irgendwas oder keine Ahnung. Bei Jochen Schweizer irgendwie ähm, Panzerfahren buchen und dann fährst du mit dem Panzer irgendwie dann da aufs Gelände, wo du dann diese Silvester die, das, den ja. Panzer loslässt oder so. Dann und, schießt du mit Kanonen irgendwie auf eine Brücke. Und die
0: Leute, die da kommen, kannst du direkt an den Verfassungsschutz melden. <lacht> ja. Die dann natürlich nichts machen. Auf
1: der Panzerparty. Ja. Wir feiern im Panzer ins neue Jahr. So, aber irgendwas, keine Ahnung. Vielleicht deine Eltern haben eine alte Metzgerei. Die äh, kannst du irgendwie dann... Benutzen, um da eine geile Metzger-Motto-Party zu machen. Und dann bist du auf einmal irgendwann nur noch der coole Typ, der eine geile Party organisiert hat, wo die Leute mit abgehackten Pferdeköpfen rumgelaufen sind. Hm. Eine Metz Metzgerei war das. Also. Okay, ich
0: okay, musste dich kurz gefragt, wo, wo die Pferdeköpfe herkommen. Genau, sollen. ich dachte Cowboy wegen Silvester, dass alle Westen anziehen müssen. <lacht> ähm, ja, das finde ich gut, eine Party veranstalten, aber das darf man nicht unterschätzen. Da brauch, du brauchst ein, zwei soziale Zugpferde die sicherstellen, dass Leute kommen. Und die musst du wahrscheinlich mit Geld locken. Haben <lacht> wir uns nichts vor, ja. damit sie auf deiner Party auftreten. Oder du bist
1: halt ein fucking DJ. Ja. Ich, ich dachte, sag's. du wolltest gerade uns schon wieder bewerben, so. dass er uns... Also für wie viel würdest du auf eine Silvesterparty äh, fahren nach Castro nach, äh, Brauxel?
0: 25 Euro. <lacht> nee, Castro Brauxel nicht noch ein zweites Mal. wir nee, nee, nee. noch.
1: Kaste ja. Bier. Okay, ja, ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen helfen, deine soziale Phobie zu besiegen. Ich habe noch ein paar Schnelle. Mhm. Äh, also, beziehungsweise, hier hat auch jemand geschrieben, Einsamkeit und das ist, ähm, nicht unbedingt so physisch, sondern eher emotionale Einsamkeit. Als ich nach den Erlebnissen gefragt habe über diese Zeit, ich weiß ich ob du das auch nach. Ich glaube, hier geht es Eher darum, dass er schon auch unter Leuten ist, aber sich trotzdem irgendwie einsam fühlt. Und ich glaube, auch da mm, haben wir ja. wieder so: diese emotionale Aufgeladenheit dieser Tage, Weihnachten und Silvester. Hört auf damit, wie viele Selbstmorde da geschehen in dieser Zeit, weil man das so emotional auflädt. Das ist ein Tag wie jeder andere. Äh, da ist irgendwie du hast gerade
0: selber gesagt, das muss der beste, die beste Party des Jahres sein. Nee, das habe ich doch
1: gesagt, dass ich das als Jugendlicher immer gesagt Du hast mir nicht gut zugehört. Nicht besonders, doch, ich, du hast also, mir zugehört, aber nicht gut.
0: Also, das stimmt. Oft höre ich Folgen nach und denke an Shit, da, der die smarten Sachen gesagt, aber du hast gerade schon ein bisschen dieses Spiegelbild gegeben, was viele Heranwachsende haben, nämlich zu denken, dass dieser Tag so besonders sein muss und deswegen auch immer noch für dich äh, schon ein spezieller Tag ist.
1: Nee, 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 nee. Hör, morgen hörst du noch mal rein in die Folge. Ich habe schon gesagt, das ist früher der Ansatz. Ja, ich habe zumindest gesagt, dass ich das eher jetzt als was familiäres sehe. Also ich glaube, diese emotionale Aufladung muss man einfach irgendwann ablegen. Die ist als Jugendlicher da und irgendwann, wenn du erwachsen bist, solltest du das ablegen. Wie gesagt, auch Weihnachten. Da ist der Heiland geboren vor vielen auch, Jahren. Das ja, aber, ist nicht mehr wichtig.
0: Aber du könntest doch jetzt auch nicht Silvester einfach alleine verbringen und sagen, ich bin gefestigt.
1: Naja, also letztes Jahr war du es. Wird ja sich safe schon, umbringen. Ja. das ist so. <lacht> Letztes Jahr war es ja schon so, dass ähm, ich habe sowohl Weihnachten als auch Silvester. Ähm, allein natürlich mit meiner Frau verbracht. Was
0: ein Riesenunterschied ist, ein Riesenunterschied. ist zwischen allein.
1: Und äh, da bin ich weit entfernt von Einsamkeit. Aber das passt zumindest jetzt nicht in das Bild, was ich gesagt habe, dass ich schon so gerne in Gesell äh, Gesellschaft und sowas bin. Ähm, also das geht schon auch. Aber ja, das stimmt schon. Ich bin halt, also ich habe mir ist Silvester schon noch mehr wert als dir, glaube ich. Ja, genau. Ja. Aber das muss nicht sein. <lacht> <lacht> Übrigens, weil du von ja. eigener Tradition gesprochen hast. Ne? Letztes Jahr wie gesagt, habe ich auch Silvester alleine zu Hause mit der Frau verbracht. Und das war so schön. Ne, also ja. es ist für mich natürlich Weihnachten immer so stressig gewesen, weil meine Heimat einfach 600 Kilometer entfernt ist. Und dann musst du 1200 Kilometer in kurzer Zeit irgendwie fahren, entweder im mhm. Zug oder ja. im Auto. Und es ist anstrengend. Da musst du dann auf dem Land, weil meine Eltern getrennt leben, dann auch nochmal in die unterschiedlichen Häuser fahren. Früher auch noch Oma und so. Das war wirklich die absolute Hölle, da immer rumzukruisen. Äh, gut, die absolute oder was nicht, das übertreibe jetzt, es gibt schon noch <lacht> schlimmere Zustände. Wir hören gerade aus dem Himmel zu, ja toll, danke Lars. <lacht> es gibt schlimmere Zustände, als seine Familie zu besuchen. <lacht> Aber ihr wisst, was ich meine, es war immer sehr anstrengend. Und auch so ähm, ist Weihnachten anstrengend, weil immer viele Leute und Leute mit denen du jetzt nicht äh, dich nicht so eingegruft hast, dass du normal mit denen zusammenlebst, hm. sondern man muss sich immer ein bisschen in gewisser Weise darauf einstellen, muss sich um Essen kümmern und so weiter. Und wenn man wirklich alleine ist, am liebsten wäre ich wirklich jedes Weihnachten einfach alleine zu Hause. Ähm, aber dann würde ich meinen, meinen Brudi und die Rest der Familie nicht sehen und das wäre traurig. Aber grundsätzlich mochte ich den Zustand, auch mal zu Hause zu bleiben. Ja,
0: also da, da geht ja auch irgendwann, ne, und jetzt kommen wir langsam in das Alter, wo man dann die eigene Familie hat und selber die Personen sind, die Weihnachten zu einem Ort machen.
1: Ja, das wäre schön. Das wäre schön, wenn dann alle zu mir pilgern würden. Aber so wird es nicht kommen. Ähm, dann war <lacht> noch eine weitere, ein weiteres Erlebnis in eine andere Richtung. Mein Sohn rief mich vorhin an. Er steckt in einer Notlage und ich kann ihm nicht helfen. Habe mein Leben komplett auf meine Kinder ausgerichtet. Das und ist offensichtlich
0: einen Notruf entgegengenommen.
1: sprechen <lacht> <lacht> spreche ich mit Lars Pausen. Ja, wir kümmern uns in zwei Wochen drum. <lacht> Ruft entweder, die, wählt entweder die 112 oder schreibt mir bei Rick Paulsen auf Insta. Also der Sohn rief sie an, äh, Notlage kann ihm nicht helfen, habe mein Leben komplett auf meine Kinder ausgerichtet und konnte beruflich nicht Fuß fassen. Ich fühle mich als Versagerin. Solche Dinge meintest du bestimmt eher weniger, aber das musste raus. Kinder Corona haben mein soziales Umfeld nämlich sehr geschwälert und wer gibt es schon gerne zu, arm zu sein? Ja, das ist cool. äh, ganz traurig. Also ich habe wirklich hier keine guten Stimmungsmacher. Oh, richtig so Bock auf 2022. <lacht> Yay! <yeah. lacht> aber so ist es nun mal. Auch hier haben wir wieder eine traurige Phase. Es ist einfach für viele es ist es wunderschön mit Familien so. Aber ich glaube für sehr sehr viele Leute ist eine sehr traurige Phase der Einsamkeit so diese Zeit rund um Weihnachten und Silvester. Und gerade in so einem Fall. Ähm, ja, man sollte generell, glaube ich, nicht sein Leben nach den Kindern ausrichten. Das ist immer gefährlich und auch für sich und aber auch für die Kinder. Ähm, und du bist nicht, offensichtlich äh, wohnt dein Sohn oder deine Kinder wohnen jetzt nicht unbedingt noch bei dir, so wie das klang. Und ähm, deswegen bist du jetzt auch nicht allein verantwortlich für die. Also damit musst du einfach klarkommen, dass du hier und da auch mal hilflos bist. Und das kann man auch gerne mal zugeben, ohne sich dafür schämen zu müssen.
0: Gerade in diesem Podcast, wo wir ja fern davon sind, uns über Probleme anderer Leute lustig zu machen, ähm, kann man sowas auch mal äußern. Ich bin irgendwie immer noch beim ersten Fragensteller und muss, habe auch nochmal so jetzt so ein bisschen das sacken lassen. Ich glaube, wenn er wirklich, wie er ja zumindest sagt, er hat ja eigentlich eher gesagt, das ganze Jahr über hat er nicht so Probleme mit Freunden, aber da will er sich nirgendwo einladen. Wenn er wirklich gute Freunde hat. Ja, das habe
1: ich gesagt, das hat nicht er gesagt.
0: Nee, du hast gesagt, dass er das ja Du musst mir ja schon richtig zuhören. Nee, er hat ja aber eher geschrieben, dass er sonst kein Problem damit hat und er Freunde hat. Nee, nee. Eben um
1: nee dann, boah, das habe ich gesagt. Scheiße, ist so
0: ungewohnt, wenn du liest. Das funktioniert so nicht. Nee, das
1: funktioniert so nicht. Er hat einfach nur geschrieben, verbringe seit sechs Jahren Silvester alleine, weil mich meine Freunde nicht einladen und würden mich auch nicht, äh, und er will sich auch nicht aufdrängen.
0: Okay, ja, der ist ein kompletter Loser. Ja. Nein, Obwohl, aber er hat natürlich, Freunde, ich finde, das meinte. So, ja. ja, das meinte ich. Dass er, wenn er wirklich Freunde hat, dann kann er das da schon mal droppen. Hey, bin dieses Jahr irgendwie spät dran, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo man ja eh nicht so lange planen konnte. Du ja dieses Jahr oder letzten Jahr gar keine Trips groß planen dass man dann sagt, ey, wie sieht's aus? Äh, soll ich noch auf ein Bier rumkommen oder so? Ja, weiß ich nicht. Aber richtig gute Freunde würden doch dann nicht sagen, nee. Nee. Yeah. Oder? Also
1: Freunde, deswegen meinte ich ja vorhin, das scheint mir auch, das scheint mir ein generelles Problem zu sein, nicht nur ein... Ja, so ich nehme Problem. zurück, er ist ein
0: kompletter Loser <lacht> und ja. er sollte weiter alleine feiern, das ist für alles Beste.
1: Und nochmal an die Letzte, du bist natürlich keine Versagerin. Mensch, das ist einfach eine ähm, emotionale Aufladung, die... Muss nicht sein. Aber ich kann es natürlich verstehen, es ist einfach auch eine schwierige Zeit mit Corona, du hast es angesprochen, soziale Kontakte reduziert und da kann man schon mal wirklich in eine ganz dunkle Stimmung geraten. Ich würde dir auf jeden Fall auch zu einer Therapie raten oder zumindest da mal äh, dich zu informieren. Das klingt auf jeden Fall als könnte das fruchtbar sein für dich. Und dann eine allerletzte Sache, die ich vorlesen möchte. Das wird ja richtig yes.
0: dark. Das ist ja äh, Rattenkönige Noir Edition. <lacht> oh,
1: finde ich echt ganz gut. Keine Ahnung. Neuer Name. Ob es skurril ist, schreibt hier äh, jemand. Aber wir haben am 24.12. früh eine Quarantäneaufforderung für unsere Kinder erhalten. Damit blieb sowohl zu Weihnachten als auch jetzt hm. zu Silvester der Besuch von skurrilen Verwandten aus. Vielleicht ganz gut, aber irgendwie auch komisch. Guten Rutsch und viel Gesundheit.
0: Ja, Das schreckt natürlich die ungeimpfte Verwandtschaft ab, ne? So eine Quarantäne. Ähm, ja, schade. Ich, wir brauchen was anderes jetzt. Wir brauchen ein bisschen ein anderes Stimmungsbild. Wie, wie dreckig soll es denn sein? Ich werf mal so ein paar
1: Stichworte in den Raum:
0: ältere Frauen, Frauenkleider, Zweitfrau.
1: Ich hätte schon gern, obwohl die älteren Frauen dann vielleicht in der nächsten Woche.
0: Das denke ich mir auch immer. <lacht> äh, also Frauenkleider oder Zweitfrau? Frauenkleider. Okay. Geht wieder auf die transsexuelle Norma. Sehr geehrte Barone von Linkspausen, nachdem ihr zu meiner großen Freude letztes Jahr schon meine Frage über das Ende der Welt beantwortet habt, wende ich mich nun erneut an euch. Guck mal, es geht sogar, dass Leute zweimal eine Frage stellen, wir ihnen zweimal helfen. Ich, männlich, 24 Jahre, ziehe mich gerne alternativ an. Ich habe zum Beispiel lange Haare, trage gerne Ärmellos, los, high-waisted oder lackiere mir die Nägel. Das stößt besonders bei meiner Familie auf Unverständnis und im Job geht es erst recht nicht. Was mich dabei wundert ist, dass all das bei einer Frau kein Problem wäre. Ich bin nicht transsexuell und habe auch kein Interesse meinen Körper zu verändern, würde aber trotzdem gerne so rumlaufen, wie ich Bock habe, ohne angestarrt zu werden. Ich habe mir jetzt meinen ersten Rock bestellt und wollte wissen, was ihr von Kleidernormen haltet. Kann ich so rausgehen oder habt ihr euch vielleicht selbst schon mal eingeengt gefühlt? Danke für
1: den Content mit freundlichen Grüßen eine Ratte. Oh, am liebsten würde ich die Frage doch auf nächste Woche schieben, weil ich ja so viel zu erzählen habe. Wir haben noch Zeit. Na gut, dann lass es uns jetzt tun. Ich habe eigentlich dazu nicht viel zu sagen. <lacht> also man muss dazu sagen, du sitzt hier gerade mal wieder in
0: Strapse, <lacht> weil du dich so am wohlsten fühlst bei mir. Ich habe immer so eine Wechselstrapse für dich da.
1: Also ich finde das eine ganz interessante Diskussion. Und ich hatte jetzt auch wieder eine ähnliche Diskussion ähm, in den letzten Wochen. Da ging es auch darum, was ist denn, wenn ein Kind, wenn das eigene Kind... Also grundsätzlich ging es erstmal darum, äh, sollten Jungs <lacht> Blau tragen und, Mäd und Mädchen Rosa. <lacht> so, und habe ähm, ich dann gesagt habe, das ist ja völliger Schwachsinn. Also natürlich würde ich einem Mädchen auch was Blaues anziehen. Und wo es dann hieß, ja, aber hast, äh, na, trägt deine Tochter jetzt äh, kein Rosa? So wie du es gesagt hast, habe ich gesagt, ich habe ja nie gesagt, dass meine Tochter kein Rosa tragen soll, sondern dass es egal ist, wenn die auch was Blaues trägt. So, das ist ja ein mhm. großer Unterschied. Und da ging es dann so im nächsten Schritt, ja, aber was wäre denn, wenn du jetzt einen Sohn hättest und der würde irgendwann sagen wollen, er würde gerne äh, entweder Frauenkleider oder so Glitzerpullis oder sowas tragen wollen. Hm. Und wo dann ähm, die Gegenseite auch das Argument gebracht hat, ne, das würde ich nicht zulassen, gar nicht, weil ich das irgendwie scheiße finde, sondern das Kind würde ja in der Schule gemobbt werden.
0: Mm, okay. Und das,
1: finde ich, macht es so interessant, diese Diskussion. Mm -hmm. Weil natürlich war ich ganz anderer Meinung und habe gesagt, er dürfte selbstverständlich alles tragen, was er will, auch Glitzer. By the way, ich habe früher Glitzerpullis getragen als ähm, Kind und ähm, habe die schrägsten Klamotten irgendwie so angehabt, mit so Wendejacke, mit Silber, Gold und sowas. Also ich war schon auch, ein, wenn man so sieht, ein schräger <lacht> Schräger Junge, ähm, mit Glitzerpullis an, und das hat mir auch nicht geschadet. Also, ich würde natürlich das auch alles zulassen. Und ich habe als Argument gesagt, naja, wenn aber jeder so denken würde wie ich, dann würde es auch niemand, dann würde auch niemand mehr an der Schule gemobbt werden. Und wenn alle ihren Kindern das weitergeben würden, dass sie tragen können, was sie wollen, und dass Jungs auch Glitzerpullis tragen können, dann hätten wir nicht das Problem des Mobbings. Aber wenn jeder seinen Kindern sagt, naja, Moment, wenn du jetzt aber das anziehst, dann wirst du bestimmt gemobbt in der Schule, ja, dann ist kein Wunder, dass wir ein Scheißproblem hm. haben. Darauf erstmal ein zartbitter Lebkuchenherz.
0: Puh, ach ja, schwierige Frage. Du um, kannst ruhig deinen Konservativismus nachlassen, nee, nee. ist das in Ordnung?
1: Ich hatte genau solche Gesprächspartner auch.
0: Naja, also.
1: Aber sei vorsichtig. <lacht>
0: also die, ich meine, die Frage, die ja so ein bisschen dahinter steckt, ist, sind Mädchen automatisch äh, so und sind Jungs automatisch so? Und da gibt es natürlich keine richtige Antwort, weil man ja niemals klinische Studien so durchführen könnte, dass Babys komplett isoliert sind von Umweltreizen. Jesus Christ, Lars, holy shit!
1: <lacht> ähm, äh, äh,
0: nix. <lacht> wow, okay. Der ist groß.
1: Ähm, <lacht>
0: So, das, also das heißt, es gibt ja keine isolierten Kinderstationen, wo man das irgendwie mal nachgeprüft hat. Was natürlich irgendwann kommt, das wirst du auch noch lernen, ähm, ich als jemand, der ja schon äh, Kinder hatte, ähm, dass die irgendwann kommt natürlich sowas wie äh, Umweltreize, äh, Fernsehen, Tablet und so weiter zu, wo du natürlich komplett in Stereotypen zugeballert wirst. Also da haben natürlich die äh, Mädels komplett pink an, alles glitzert, alles ist pink an, an Gegenständen, an Spielzeug für Mädels. Äh, und ja. bei den Jungs sind es dann eher ne, die Jungs, die mit Hot Wheels spielen und so weiter. So. Und das sehen die natürlich und denken, oh, die finden das cool, Ja klar, natürlich finde ich dann auch pink geil. Und man kann dann immer nicht so sagen, ja, ist das jetzt einfach nur Medien? Oder findet sie es vielleicht selber auch schön an sich im Spiegel, wenn sie es sieht? Oder findet sie nur, sie sieht so aus wie das, was sie im Fernsehen sieht? Also es ist natürlich ein schwieriges ähm, Thema. Ähm, aber ich verstehe natürlich auch, dass man so diese Angst hat, also dass man sein Kind nicht Oder dass man das irgendwie schützen will vor Mobbing-Erfahrungen. Weil was mein erster Gedanke war, als du es gesagt hast, dass vielleicht der, die Person, die es gesagt hat, auch gemobbt wurde aus irgendwelchen Gründen. Und dann so, so einen schützenden Mantel im wahrsten Sinne, der aber nicht glitzert, ob um sein Kind mhm. äh, hängen will. Also das ist super, super schwierig. Auf der anderen Seite Jetzt bei unserem Hörer, wenn der sagt, ey, er will sich die Nägel lackieren und so weiter, er will alternativ sich kleiden, das kannst du machen, du musst halt nur in der Band spielen oder Rapper sein, dann kannst du fucking alles machen, fashiontechnisch. Also äh, fang grundsätzlich an. jede
1: Kunst, ne? Eigentlich jede Kunst. Kunst. Ja. ja. Muss wirklich Künstler sein, dann kannst du das machen oder Künstlerin. Ähm, wenn du mit dem Pinsel schwingst, kannst du ja. auch deinen Finger <lacht> <lacht> schwingen. Ja. So, und ähm, deswegen wäre das kein Problem, da gebe ich dir absolut recht. Ich möchte trotzdem nochmal sagen, wenn du es den Kindern... Also ich würde natürlich nicht stumpfen mein Kind dann auf diese böse Welt, die ist ja nun mal auch einfach böse und äh, ich brauche mir da nichts vormachen in meiner schönen... Ähm, Bubble, in meinem Bubble denken, dass irgendwie alle total liberal sind. So ist es natürlich nicht. Natürlich würde das Kind Gefahr laufen, dann von gewissen Leuten auch gemobbt zu werden. Deswegen muss man es auch in gewisser Weise. Von meinen vor. Kindern. Ja. ja. <lacht> Spielt nicht mit den Links. <lacht> die sind Aussies, die sind immer noch sauer, dass wir ihnen alles weggenommen haben. halt <lacht> vor. So, und ähm, man muss ja in gewisser Weise darauf vorbereiten. Ich glaube in einem jungen Alter und sowas fällt es den Kindern auch gar nicht auf. Das ist denen völlig egal, ja, ob jetzt der Junge ja. was glitzert, Das also ist erst später, ne, wenn die ein bisschen fieser werden. genau, Und wenn dann eben diese ähm, von den engstirnigen, reaktionären Dummkopfeltern und so die Kinder eben auch engstirnig Amen. Reaktion und dummkopfmäßig <lacht> unterwegs sind, dann mobben die natürlich und da musst du halt sagen, ja, es wird Leute geben, die das nicht verstehen und die die und die Einstellung haben und so weiter. So würde ich das schon machen, dass... Ähm, man zumindest darauf vorbereitet, dass das gewisse Leute irgendwie nicht gut finden könnten. Zu den Farben habe ich kürzlich, es ärgert mich, dass ich jetzt nicht die Quelle nennen kann, ich weiß nicht, Tagesschau, Funk, irgendwie sowas auf Instagram habe ich gesehen, eine Auflistung. Und zwar ging es darum, ob Mädchen immer schon rosa getragen haben und Männer blau. Und es war früher eben genau umgekehrt also noch vor irgendwie, was weiß ich, über 100 Jahren oder sowas, genau umgekehrt, dass rosa grundsätzlich eigentlich eher eine Farbe für Männer war, weil ähm, rot grundsätzlich eine Farbe war, die sehr männlich rüberkam, weil eben man da bei rot an die blutenden Soldaten, die aus dem Krieg glorreich nach Hause gekommen sind und voller Blut waren, deswegen war rot immer was besonders männliches und blau waren so, äh, war eine Farbe, die man oft auch mit Frauen verbunden hat, weil im religiösen Bereich irgendwie, keine mhm. Ahnung, Mutter Maria, ja, Maria, Maria und ja. so immer im blauen Gewand und so gezeichnet wurde. Und deswegen war blau eher weiblich und rot eher männlich. Und das hat sich dann einfach irgendwann geändert. Weiß man auch nicht genau, wo der Punkt war, wo dann rosa wirklich für Frauen war. Es hat natürlich viel auch mit Barbie zu tun und so, die sehr pink und rosa immer unterwegs war. Also die ganze Barbie- Sache, ne?
0: Du liebst doch auch so nachkoloriertes foto ich, jetzt. Wie ist denn ja. das da? Schön. Also, weil ich gerade gedacht ich wollte gerade Gagman ja mit, äh, mit äh, Einführung der Farbfotografie. <lacht> Hat man gesagt, das sieht ja scheiß aus. Lass mal ich doch großer <lacht> Frauen machen. Weil vorher wusste ich, was haben die
1: früher angehört? Weiß nicht, ich nicht, guck die Fotos, ja, sehe ich nicht. <lacht> Ja, die nachkolorierten Sachen ist so ein bisschen mein Spleen geworden. Das stimmt, gucke ich mir gerne an, aber ich habe noch nicht drauf geachtet. Das müsste du mal kann. machen, ja. Ich habe auch gerade
0: gedacht, weil ja, also ja, okay. Kann ich jetzt nicht nachprüfen, aber wie gesagt, diese klinischen Studien kannst du ja nicht machen, um zu sehen, ist es wirklich was, was irgendwo dann doch irgendwo vererbt wird, natürlich nicht, aber ähm, was man aber noch machen könnte, man müsste mal wie, wie so ein Care-Paket so 50 pinke T-Shirts und 50 blaue T-Shirts über so einem indigenen Buschvolk abwerfen. Die halt noch keinen Kontakt mit der Außenwelt hatten. Und dann einfach mal beobachten, wer zieht sich was an. Sind es vielleicht 40% der Frauen, die rosa oder blau tragen? Hätte man dann nicht einfach eine, eine Forschungsgruppe, wo man sagt, die ist relevant, die dann auch irgendwie berühmt werden im, im Ausland? Ich weiß nicht, ob man Buschvolk sagt. Ach, come on, was sind sie sonst? Und ich weiß nicht, ob die Kleidung
1: tragen. Insofern.
0: Naja, wenn sie es sehen, ziehen sie was an. War nur an. ein Spruch. War nur ein Spruch. Du deine Sprüchen immer hier. Das habe ich gerade einen vollen ähm, Ja, aber meinst du, das wäre nicht ne, ne, ein Experiment, was sich mal lohnen doch, würde? Wo ja. man mal, kann da nicht Bill Gates mal, wenn er uns alle zwangsgeimpft hat, mal zwei Millionen da reinwerfen?
1: Ich glaube, es steht überhaupt gar nicht außer Frage, dass das gesellschaftlich <lacht> oktuiert ist. Ob ah. Jungs rosa gut finden oder, oder, oder hellblau. Das haben wir doch jetzt gerade, habe ich doch das schon gesagt. <lacht> das <Dann> habe <ich lacht> doch schon <lacht> bewiesen, dass es früher andersrum war. Und deswegen ist es immer, was die Gesellschaft Das stimmt entformt. nicht.
0: Korrektiv.org, bitte. <lacht>
1: Habe ich gespendet übrigens. Ähm,
0: ja, stimmt, hast du auch publik ja. gemacht, so wie alles.
1: Stimmt, ich habe ich nicht Doch,
0: also, dann hast du es nur nie gesagt.
1: Ja. <lacht> <lacht> <Siehst du>? <lacht> Scheiße. Also <lacht> hast du damit angegeben. Nee, kann sein, ich weiß es nicht mehr. Kann sein, dass ich es gepostet habe. Doch,
0: hast du hast gepostet, safe.
1: Ja, nicht, dass ich gespendet habe, aber dass sie gut sind. Das habe
0: So. Kann man auch mal Geld da lassen, hast du gepostet dazu. Ronny <lacht> Caption! <lacht> 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 Wie war uh, dein Grüß, Instagram? jahr Hamburg-Leuchtfeuer übrigens. Ja, für die stimmt, ja. 20, Danke nochmal für, für die Postkarten jedes Jahr. Ich habe
1: schon geschrieben, denen, dass sie uns an die andere Adresse. Genau, jetzt zu dir, ne? <lacht> Wie war mein was? Was hast du Dein Instagram-Jahr 2021. Was sagst du erfolgreich? Nein, 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 nein. Nee, nein. Ne? Ich
0: verliere Abonnenten seit Monaten. <lacht> äh, wirklich. Ich hatte vorher ein Jahr lang dieselbe Abonnentenzahl. Und jetzt geht's weg Ja, jetzt geht's wieder runter. Also ja. ganz klar. Das ist, ich mache ja auch nichts. Ich habe ja auch kein Thema. Ja, ich mache äh, ja mal, ama, ma, mal Amateur-Food, dann kommt wieder Podcast. Dann bin ich bei einer Rocket Beans-Sendung, die keiner verorten kann. Dann moderiere ich einen Scrabble-Abend. Dann bin ich in New York äh, und dann kommt wieder drei Monate gar nichts. Ja. Also wer, wer soll mir auch folgen? Jetzt mal im Ernst. Was ist das Thema? Was verfolgt man da. Stimmt. Wir sind einfach zu divers. Ja, für Instagram, ja. Wir müssten halt monothematisch unterwegs sein. Wir haben kein klares Thema.
1: Ja, das ist nicht. bei mir leider genauso. Ja, ja, ja. Der Mal bist du nackt, Problem.
0: mehrere Podcasts, mhm. dann kriegst, kriegst du wieder ein Kind. Mhm. Vater, entdeckt denkst ah, Familienmensch, dann haut er mhm. wieder den übelsten Prollo-Dings raus. Ja. Dann
1: spendet er wieder, ist ja jetzt karikativ. <lacht> also das ist tatsächlich, äh, Vorsätze, da können wir noch drüber reden, muss man doch als Podcast, wenn man jetzt schon ja, dritter ja, Anfang Januar drüber spricht, ob man irgendwelche Vorsätze hat. Ähm, ich wollte nur sagen, beruflicher Vorsatz von mir äh, habe ich auch einige. Und, äh, die kann ich aber jetzt gerade noch nicht nennen. Das ist alles streng geheim. Po big projects kommen Not really. Ähm, ich, will mehr wieder ins, ich will wieder ein bisschen mehr posten. Das, das, das sind wir unseren Fans schuldig. Puh. Ich will wieder ein bisschen. Ich habe teilweise jetzt alle vier Wochen oder so also mal ein Bild gepostet. Das kann, das kann so nicht weitergehen, Andreas. Das
0: geht nicht. Also ich habe vor drei Jahren, vier Jahren mehr Likes gehabt auf Fotos als jetzt.
1: ja. Das, das ist ja, weil wir faul geworden sind. Wir haben uns ausgeruht auf unserem Erfolg. Nein, naja, einfach keinen Bock, muss man sagen. Also, viele nehmen sich ja vor, weniger Social Media zu machen. Ich nehme ja vor, deutlich mehr Social Media zu machen. Ab diesem Jahr möchte ich am Ende des Jahres möchte ich richtig gestresst sein von, von den Likes und von dem Zwang zu wachsen.
0: Ja, aber du hast ja auch große Themen gehabt dieses Jahr. Also, hallo, ein Hochzeitsfoto, ja, sorry, Likes incoming, <lacht> äh, Kind, hallo, sorry. Ja, das hat mir den
1: Arsch geüttet. <lacht> Was glaubst du, warum ich geheiratet habe und ein Kind gekriegt habe, weil ich halt sonst nicht auf meine Likes dieses Jahr gekommen wäre?
0: Scheiße, ich hätte mal, hätt mal eine Ex-Freundin mehr posten müssen. Das hätte, einmal hätte es richtig einen Peak gegeben, aber dann hätten alle deabonniert. Ich dachte, ja, was, jetzt, was, was soll denn jetzt noch kommen? Jetzt ist der auch happy. Jetzt können sie sich nicht mehr am, an meinem Elend ergötzen. Jetzt hat der auch noch so eine Sonnefrau. Das geht nicht. Hätte ich machen sollen. Aber Das ist schwierig, weil ich finde, wie gesagt, wir sind ja, also ohne Joke, wir sind ja wirklich zu divers thematisch, und um, um zu folgen, dann zu inkonsistent. Also wir machen ja wirklich alles, was die Plattform uns gibt, machen wir ja komplett falsch. Kein Thema. Unregelmäßig posten, wir machen keine Reels oder so. Ja, das machen wir in
1: Zukunft auch übrigens.
0: <lacht> Habe ich mir <lacht> vorgenommen. Ja? Ja, das machen wir. Ich wollte eigentlich weniger posten dieses Jahr. Weil nee, ich so wir fertig machen, machen deutlich mehr dieses oh.
1: Jahr. <lacht> wir richtig viel. Unnötig viel. <lacht> oh Mann. Ed Lars, Erik folgt uns. Everyday Story. Folgt uns beiden auf Ed Lars. <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, früher hast du ja echt immer draufgehalten, wenn ich in der Nähe war. Jetzt kann ich machen, was ich will. Kommt nichts. Hier so ein Räuchermännchen. Der hättest du früher, hättest du ein ganz sechs stories gemacht. Hier, dann nochmal deinen Ossi-Freund. Ja, nee, wenn
1: es Verkauf gewesen wäre. <lacht> Okay, also was hat der für... Ach ja, Vorsätze haben wir. Okay,
0: ansonsten irgendwelche Vorsätze? Naja, wie immer mehr Sport. Aber ich muss das wirklich mal machen. Es ist nicht so schwer. Wir haben einen Job, in dem wir um 10 Uhr anfangen. Ey, wir könnten easy um halb neun aufstehen und ein bisschen Sport machen und werden noch in time. Ähm, das, muss ich, das muss ich einfach machen. Ist ja einfach so. Man wird ja auch immer älter. Man merkt auch diese reicht mir nicht mehr, so einmal für lehr so ein paar Reif Workout zu machen. Mhm. Man wird ja auch immer älter, man merkt, dass es schwerer fällt, einem Sport zu machen, dass man echt ja. auch schon pumpt nach fünf Liegestützen und denkt so, ja, what the fuck, das war's. Das sind natürlich langweilige Vorteile und ey, muss ich wirklich sagen, bewusst ernäh bewusster ernähren. Klingt auch so blöd, aber es gibt inzwischen so viele vegane, geile Produkte, dass man echt nicht mehr so viel Fleisch essen muss. Denke gerade an meine grobe Leberwurst im Kühlschrank. <lacht> die hat wirklich so halt noch halb lebt. <lacht> ähm, aber insgesamt, ja, die, es sind die Standard-Dinger. Ähm, aber eigentlich war weniger Social Media schon ganz weit oben. Weil ich merke, dass mich ja, die, diese ganze, <lacht> ja, diese ganze Likespirale, das setzt einen ja schon unter Druck. So, dann, ja, dann merkst du schon, okay, Foto hat nach 15 Minuten. Nicht 100 Likes bei mir, dann weiß ich schon, ja, wird wieder ein kompletter Flop. Ich, wie ich meine Oma die Krebstherapie bezahle, so als Posting. Oh, geil, du bist tot geil. Lass mal Safe machen. Nee, Quatsch, aber man überlegt ja schon, ob man nicht irgendwie ähm, sich das Bein bricht, nur um einen guten Post zu haben. Also das macht einen ja so fertig. Oh, nee, das ich kann das nicht mehr machen. Ich habe auch nicht Interesse genug zu teilen. Ich müsste über diese Schwelle gehen, wirklich so zu sagen, okay, ich muss eigentlich jeden zweiten Tag was posten, jeden ja. Tag eine Story. Und das wäre mir auch zu viel. Nee. Geht nicht.
1: Ja, ich glaube, das kann nur einhergehen mit einer gewissen Egalität, äh, ein bisschen nee. Scheiß drauf. Ja. Ne? Und ich glaube, das bedingt auch, das, das eine bedingt das andere, wenn du wie wir immer nur alle paar Wochen mal einen Post machst, dann legst du da so viel Wert drauf, dass dieser Post auch abgeht und geil sein muss und so und dann musst du auch Likes kriegen, weil das ist ja der erste seit Wochen und ja. dann bist du unzufrieden. Wenn du aber wie die meisten Influencer oder die Leute, die Instagram und Social Media richtig bedienen, einfach jeden Tag irgendeinen Scheiß postest und so, dann ist es vielleicht mal irgendwie kacke, aber scheiß drauf, am nächsten Tag kommt das nächste Foto und dann geht das vielleicht besser und ich glaube, dass ist tatsächlich der gesunde Weg, ganz sicher nicht ist es gesund zu sagen, <lacht> so viel mehr Social Media zu machen, aber für mich glaube ich, ich versuche das mal ich versuche mal ein bisschen mehr zu machen und dadurch weniger Wert auf die Sachen zu legen die einzelnen Dinge zu legen und in gewisser Weise mehr Scheiß drauf und ein Hoch auf die Vergänglichkeit ähm, nichts ist für die Ewigkeit ja, ansonsten habe ich ja schon aufgehört also, zu rauchen, ach hör auf <lacht> deswegen brauche ich mir das schon nicht mehr vorzunehmen nur weil ich ab und zu mal noch eine rauche so. das wäre natürlich eigentlich ein geiler Jahresvorsatz gewesen, es ist einfach wahnsinnig stolz, wie ich das hingekriegt habe, schon ziemlich krass muss man sagen, ähm, einfach so kannst du ruhig auch mal sagen, Andreas ähm, weil in der Zwischenzeit wäre ich doch schon fünfmal wieder draußen gewesen ähm, also das ist ziemlich krass, dass ich das einfach so in dieser stressigen Zeit auch hinbekommen habe wenn du es ernst meinst, warum postest du es äh. denn nicht? ja <lacht> Nein, das geht ja auch niemandem was an. Ich würde das auch nicht im Podcast oder sowas erzählen. Ach,
0: das wäre oh, so das ein Post. Meine letzte Zigarette, das wäre ein dein Post. Nee. Weißt du, was mir geholfen hat? Und dein hat? Hund hat den dann so im Mund.
1: <lacht> für ihn ist es die erste. <lacht> weißt du, was mir geholfen hat, Andreas? Und das kann vielleicht jedem, der irgendwie versucht, gerade aufzuhören zu rauchen, auch helfen. Das gar nicht so dogmatisch zu sehen. Das ist jetzt die letzte Zigarette und ich nee. beerdige das jetzt und bin für immer nicht Raucher. Was mir wahnsinnig geholfen hat, ist, ich höre jetzt auf zu rauchen und wenn ich irgendwann mal auf einer Party wieder Bock habe zu rauchen, dann rauche ich eine. So, dann habe ich dann Silvester, habe ich ein bisschen was geraucht, so normalerweise hätte ich das Zehnfache geraucht ähm, und habe ich ein bisschen geraucht und dann hast du ja auch nicht mehr so Bock, wenn du nicht so häufig rauchst und das hilft einem echt über diese Zeit weg, wenn du richtig Bock hast und äh, einfach eine gewisse Sucht entwickelt hast und dann davon loskommen willst und dann sagst du einfach, ja, das ist jetzt eine Zigarette, also du musst es schon auch ernst meinen mit dem, ich will jetzt aufhören, weil sonst wird es nichts beziehungsweise ich will jetzt wirklich weniger rauchen oder fast gar nichts mehr rauchen, sonst wird es natürlich nichts, sonst wird dich deine Sucht immer wieder einholen und überrennen und dann wirst du trotzdem jeden Tag rauchen, aber es kann auf jeden Fall helfen zu sagen, es muss jetzt nicht der endgültig allerletzte Zug sein ähm, und dann schaffst man besser zumindest mal ein paar Monate einfach nicht zu rauchen. Naja, so das sind die Vorsätze, aber wir wollten auf ihn noch irgendwie was, ne? Ne, irgendwas sagen?
0: Ach ja, der Typ in den Frauenkleidern, ne?
1: Ja. Ach stimmt. Ja, ich finde du ja, sollst es durchziehen, Alter. Das, vor allem in der heutigen hm. Zeit, in der heutigen Zeit ist es ja auch, wenn du jetzt kosmopolitisch unterwegs bist, vielleicht in der Großstadt oder so, dann ist es ja völlig egal. Es klingt vielleicht eher so, als würdest du eben nicht, dass du irgendwo in der Peripherie noch wohnst, sage ich jetzt mal, im ländlichen Raum und da äh, ist das natürlich oft nicht so angekommen oder nicht so angesagt und da wirst du eher mal schief angeguckt. So ist es, ist kein Vorurteil. Ist es ist genauso, wie ich sag und deswegen solltest du da überlegen, in die Großstadt <lacht> zu ziehen. <lacht>
0: <lacht> ähm, Naja, ich finde, man kann sich da auch mal ein bisschen einschränken und Rücksicht nehmen. Also er könnte ja zum Beispiel zu Hause sich so, immer so anziehen, aber sobald er halt unter Leute geht, sich entsprechend ähm, Ordentlich angepasst Ordentlich anziehen,
1: mit, mit, ja. mit einer Krawatte.
0: N äh, aber lackierte Fingernägel bei Männern und ja, jetzt kommt mal wieder die konservative Keule. Lass aber das finde ich schon komisch. Lass also bitte, sorry, ey, hatten wir auch mal in einem in äh, Gespräch und... Äh, jemand kennengelernt, was war das in der Praktikum? Nee, Bewerbung war es nicht, aber irgendwie sowas, wo ich auch so dachte, nein, das geht einfach nicht. Das geht nur, wenn du wirklich exzentrisch und ein Künstler bist. Niemand würde sich normalerweise die Fingernägel lackieren, vor allen Dingen. Also selbst bei Frauen finde ich halt bunte Nägel ist halt, ist nicht mal Frau, sondern ist so kleines Mädchen. Wenn sich Frauen halt die Nägel so weiß lackieren und so weiter, okay. Aber auch als Mann, als erwachsener Mann, rote Fingernägel oder was? Sorry. Also nee, das geht, nee, die Kacke kann ich heute nicht durchwinken. Nee. Ja, mach doch wie du willst. Nein, mach
1: das, ja. wie ich das will. Und ich finde es blöd. Ich finde es gut, dass du auch mal deine konservative ja, Seite auch... also reicht auch, mir Lass das auch ruhig langsam. raus. Aber es ist halt komplett engstirnig und äh, bescheuert. Und es wird von und mir und natürlich das lieben das, die Leute. <lacht> das wird von mir auch wieder eingenordet. Nein, mhm. auch wenn wenn sich Leute beschweren, ganz ehrlich, dass der eine immer die Meinung hat, ja, glaubst, glaubt ihr, Andreas und ich würden uns in irgendeiner Weise streiten, weil wir jetzt unterschiedlicher Meinung oder so sind? Er kann doch auch mal seine konservative Scheiße rauslassen und wird dann von mir da zurückgepfiffen. <lacht> und eingenordet. Ja, es ist halt einfach so. Natürlich kannst du als Mann auch pinke äh, äh, Fingernägel tragen und. Äh, kannst rote, du, aber es Finger... macht dich weniger zum Mann. <lacht> Come on, also das ist doch wirklich vorbei. so. Es gibt es noch ein paar restliche Leute wie Andreas. Oder ja, Groß durch. <lacht> in den Großstädten gibt in es da noch ein paar Leute, ja. Aber meistens findest du solche Leute wie Andreas irgendwo hinter Tupfingen oder so. Da fühlen die sich wohl und da stehen die zusammen und sind dann in der Facebook-Gruppe gegen rote Fingernägel bei Männern. Hinter Tupfingen, ja. Also ja. Bei nein. uns ist das alles gefragt hier in der Großstadt. Also das stimmt auch nicht. Äh, äh, vor allen Dingen,
0: du musst dich, also was sollte das für ein Ausdrucksmittel sein? Was willst du damit ausdrücken? Ich lackiere mir die Nägel. Wo
1: sieht man sowas? Wer hat sowas? Marilyn Manson. Das war's. Na, man will vielleicht auch gar nicht immer irgendwas repräsentieren oder ein Statement machen, sondern Denn man will es einfach auf die Finger schauen und sagen, Mensch, es sieht aber gut aus, dass ich gerade rote Fingernägel habe und dann soll es auch machen. Ja, das sagt eine Neunjährige in ihren pinken ja, Outfit. Ja, aber deine Pornotanten, die du dir ja jeden Tag vornab reinziehst. Güte, <lacht> das war vor zehn Minuten. <lacht> Guck dir mal ihre Fingernägel an, die sind auch bunt lackiert. Ja. Und sind das kleine Mädchen, du scheiß pädophiles Schwein. Und findest du es schön? <lacht> willst du, das er in der Pornoindustrie endet mit seinen lackierten
0: Nägeln? <lacht> ja. Nein, natürlich nicht. Also nee, die Frage ist immer, wir wissen auch, ich, hat er geschrieben, wie alt ist? Ja, 24, ne? So, mit Kleidung willst du doch immer was ausdrücken. Du willst dich irgendwo anpassen oder eben Nein. genau zeigen, dass du nicht angepasst bist. Und das ist für mich hokey. Der Typ hat sich noch nicht gefunden und denkt, dass er es durch Nägel lackieren findet. Nein, Wird er nicht tun.
1: Einfach genau das machen, worauf du Lust hast. Äh, äh. Oh, wie schön. Nee. Ey, da kann ich übrigens äh, empfehlen auf Apple Plus, falls es jemand von euch äh, abonniert hat, den Film Palmer. Wie der Schinken? Nee, mit L Pal Palma. Ah. Palma. Wie. wie Mallorca. Genau, Palma Palmer <lacht> Mallorca, genau, merkt euch so. <lacht> Plus Palma de Mallorca mal eingeben, da kommt es bestimmt, ist so ein süßer Film über eben genau so einen Junge, der eben sich extravagant kleiden möchte und eben anders kleidet und schminkt und so als die anderen und dafür gemobbt wird und dann gibt es aber. Naja, <lacht> Evan, Aaron Paul. Wer ist
0: es? Der Ex-US-Außenminister von,
1: von von, von, von ähm, Breaking Bad. Der Ach ja. Gym.
0: Oh ja, ja. wow. Ähm, Röcke hingegen finde ich cool bei Männern, muss ich sagen. Ist männlich. Ja? Das, das assoziiere ich mit Schottland, mit einer der männlichsten Kulturen. Röcke sind gar kein Problem für mich.
1: Ja, für mich, also das ist ja wieder der Unterschied. Für mich gibt es ja sowas wie männlich und weiblich. oder Es gibt es natürlich schon noch, aber ich versuche das einfach zu überwinden. Ich bin ja genauso engstürmig aufgewachsen wie du und habe ja. genauso gedacht. <lacht> aber irgendwann habe ich halt studiert. Oh <lacht> Nein, oh. dazu muss man nicht studieren, sondern einfach nur ganz normal. <lacht> dazu muss man nur halt keine richtigen Probleme haben. <lacht> muss man einfach nur kein Arschloch sein. Ah. Okay, ich würde sagen, das war unsere erste Folge des neuen Jahres 2022. Das waren eure Rattenkönige und ihr seid die Ratten und unterstützt uns. Warum auch immer. Und wir bedanken uns dafür.
0: Ja, genau für solche Ansichten. Ähm, das könnt ihr natürlich machen auf patreon.com slash Achtung, rattenko äh, Da könnt ihr uns in Zukunft hm. äh, unterstützen. Gar nicht, schwer. wir müssen das nochmal auflisten. Wir schreiben <lacht> euch nochmal eine Gebrauchsanweisung, wo ihr uns äh, wie unterstützen könnt. Ähm, und da könnt ihr das machen, wenn ihr erwähnt werden wollt hier im Podcast. Dann geht das ab 10 Uhr. Euro, aber natürlich zuerst äh, müssen wir uns bedanken bei unseren 25 Euro Unterstützern, den Rattenkönigin. Und ich hoffe natürlich, dass ihr am Start seid in ähm, Berlin und in Hamburg. Am besten bei beiden. Äh, bei beiden Auftritten am Start sein. Basti Winkler. Und wer das vorliest, ist eins basti Loll. Sind unsere 25-Euro-Unterstützer und 10-Euro-Unterstützer gehen, äh, gehen an, vor allen Dingen. Danke an Andi Scheuer, in Team deo Captain Giz Fresh im Biss, das rostige Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, der Urologe von Andreas, Dr. Dich, Dr. Schmidli-Lidu, Edmund Denzel, Eduard K. Für Andreas, hör ich auf zu rauchen. Hans Gork. Siehst du, das bist du doch, Lars, oder? Du hast aufgehört zu rauchen. Mhm. Herzlich willkommen zum Erich Honecker Gedächtnispodcast, da sind sie meine <lacht> Alten. Kololita, Kololita, Luxen, äh, Negativnase, Pfandautomaten, Restschlucker, Rahmen Sebastian, Tobito, Wolkig mit Aussicht auf Dosenkohl 2. Vielen,
1: vielen Dank für euren anhaltenden Support. Und an dieser Stelle natürlich auch noch ein ganz besonderer Dank an unsere Weihnachtselfen, die uns an mail.gagreflexpodcast.de direkt via Paypal unterstützt haben mit ganz tollen Weihnachtsgeschenken. Also eine ähm, tolle, ich kann mal fast nicht aussprechen, also einmal 30 Euro von Ruth. Vielen, vielen Dank, Ruth. Auch ähm, davon werde ich mir wieder Socken kaufen. Und äh, vielen lieben Dank auch an Alexander für 50 Euro also, das ist wirklich unglaublich, wie nett ihr seid. Aber auf PayPal ist es auch noch mehr. Ja, ja, das wir den mit OE. Ja. Oh
0: Jesus, okay,
1: Danke.